0: In der heutigen Folge von Wohnklamotte Business habe ich mir Florian Berger geschnappt und ihm die Frage gestellt, wie kreiert man eigentlich Trends oder woher kommen Trends? Wir erhalten jede Menge Tipps vom Trendexperten, außerdem spreche ich mit ihm über Erfindergeist, Katzen und warum Kunst der Seismograph der Gesellschaft ist. Viel Spaß dabei! Wohnklamotte Business, Insights der Möbelbranche.
1: Hier für euch
0: der erste Home Living Podcast digitaler Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zum Wohnklamotte-Business-Podcast. Das ist die erste Folge 2021 und ich sitze hier heute nicht mit Max im Studio, sondern habe mir einen Gast eingeladen, den ich schon ganz lange hier haben wollte, aber gerade momentan finde ich es besonders passend, mit ihm zu sprechen, denn ich bin jetzt hier im Januar die ganze Zeit in Hamburg und nicht wie gewohnt unterwegs auf Messen in Köln oder Paris oder sonst wo, um mich von neuen Trends inspirieren zu lassen. Und ja, Thema Trends, das ist, glaube ich, auch dein Stichwort. Herzlich willkommen, Florian Berger, auch genannt Flobo. Magst du dich unseren Hörern selber mal vorstellen, wer du bist und was du machst und was du mit dem Thema Trends zu tun hast?
1: Ja, mein Name ist Florian Berger. Ich komme auch aus Hamburg. Erstmal vielen Dank für die Einladung und auch Happy New Year. Ich glaube, das dürfen wir noch sagen, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Ich bin Director of Possibilities von Donkey Products. Wir sind eine... Lifestyle-Marke aus ähm, Hamburg und beschäftigen uns unheimlich viel mit Trends. Wir sehen uns als Pionier der Branche. Wir suchen immer nach dem Ungesehenen und äh, das ist für uns eine Herausforderung und das ist der Grund, warum wir jeden Tag aufstehen. Wir wollen das Neue entdecken und in den jetzigen Zeiten ist es natürlich schwierig, dass wir nicht auf Messen sind und äh, deshalb freue ich mich sehr auf den Podcast und Austausch mit ihr heute, weil ich sicherlich auch ganz viel lernen werde.
0: Sehr schön, vielen Dank, dann herzlich willkommen. Ich äh, möchte einmal unsere Hörer ein bisschen weiter vorne abholen. Ich habe äh, schon mehrere Vorträge von dir gehört und habe da auch immer ganz gespannt verfolgt, wie so ein bisschen eure Firmengeschichte ist, beziehungsweise hat das ja auch ein bisschen mit deiner Familiengeschichte zu tun. Du bist nicht eines Morgens aufgewacht und hast gedacht, okay, ich beschäftige mich mit diesen Produkten, sondern das wurde dir quasi ein bisschen in die Wiege gelegt. Erzähl doch mal darüber.
1: Ja, ich bin äh, in der Tat eines Morgens aufgewacht, aber das war halt der Beginn meines Lebens. <lacht> und ähm, und damit, da begann schon eigentlich, oder beginnt meine Reise mit, mit Produkten oder Geschenkartikeln. Damals hieß das ja noch Kunsthandwerk, also auch der Begriff lässt sich anhand des Zeitgeistes unheimlich gut erklären. Ähm, genau, meine Großmutter hat äh, schon in den 50er Jahren ähm, äh, eigentlich Einrichtungen verkauft, also eigentlich das, was jetzt wieder so sehr hip ist. Damals ging es natürlich um andere Dinge, nämlich um die Einrichtung nach dem Krieg. Die hat damals sehr viel mit der US Army zusammengearbeitet und hatte die ersten Souvenir-Shops auf Airbase-Flughäfen und hat sich dann, nachdem die Amerikaner gesagt haben, wir machen jetzt den Duty-Free-Selber, einen eigenen Geschenkartikelladen eröffnet in Wiesbaden und hat gesehen, was sich dort gut verkaufen lässt und hat dann irgendwann zu sich selber gesagt, das, was meine Lieferanten können, das kann ich auch und hat selber angefangen, Produkte zu entwickeln. Also wir machen das jetzt quasi in der dritten Generation und ähm, meine Eltern haben das auch gemacht. Die haben dann in den Ende der 60er Jahre ihre eigene Firma gegründet. Da hat sich das mehr um Humor gedreht. Ähm, die haben auch immer alles selber entwickelt. Also die DNA der, der Familie und auch der drei Firmen ist, dass, ähm, dass man dass wir oft mit einem leeren Stück Papier anfangen und versuchen, Produkte zu entwickeln, die es, wie gesagt, nicht gab, vorher nicht gab. Und ähm, wir machen das äh, jetzt seit 2008 und wir sehen das sehr unter dem unter dem Marken unter der Markendenke. Also wir wollen, eine, wir wollen eine Marke werden. Dafür sind wir angetreten. und ähm, Genau, und wie gesagt, also wir machen das seit, ich bin damit aufgewachsen und ich, ich habe alle Produkte gesehen, die entwickelt wurden, die gut verkauft wurden, nicht gut verkauft wurden, ich war als Fünfjähriger auf der damals noch Frühjahrsmesse, auf der Herbstmesse in Frankfurt. Ich habe mit zwölf angefangen, ähm, auch bei meinen Eltern auf Messestand mitzuhelfen und äh, zu verkaufen. Also ich bin so ein bisschen so Kind der Branche, ähm, bin auch totaler Fan von Messen. Und, ähm, und die Zeit, in der wir jetzt sind, äh, ändert sich natürlich alles. Aber ähm, genau, also nochmal Entschuldigung, auf Produktentwicklung zurückzukommen. <lacht> wir lieben Produkte zu entwickeln und das ist so unser Spaß und äh, das machen wir, die, machen wir den ganzen Tag. Es gibt auch Museen darüber, also alles ist auch noch festgehalten. Wir können also anhand, ich könnte mit Menschen in die Museen gehen, in die, in die Produktarchive und man, man sieht so den, die Herleitung, der, des, wie sich das Produkt anhand des Zeitgeistes orientiert und das ist natürlich eigentlich hochspannend. Und, ja, total. Äh, dass das Schöne ist, wenn ich manchmal mit Kunden da bin, die sagen dann so oft, ach, das gab es schon mal und das gab es schon mal und das gab es schon mal. Also es ist auch schon alles da gewesen und ähm, es braucht halt immer so seine Zeit und seinen Zeitgeist und seinen Trend
0: mhm. ähm,
1: und darum soll es ja heute auch gehen.
0: Ja, mega witzig. Ich habe ja Danke Products auch tatsächlich äh, gar nicht über dich kennengelernt, sondern ich habe ja früher auch schon in anderen Redaktionen gearbeitet und kenne tatsächlich noch eure Presseaussendung und ihr wart ja dann auch bei einer äh, Hamburger PR-Agentur und äh, dort habe ich eure Produkte schon immer gesehen und dann ganz witzig, dich dann erst hinterher kennenzulernen, aber schon die Produkte oder beziehungsweise zu den Produkten vorher eine Beziehung zu haben. Was ist denn bei euch so einer der Bestseller? Habt ihr ein Produkt, das ihr seit 2008 durchgehend äh, quasi nicht mehr als Trend, sondern als Bestseller verkauft?
1: Ja, lustigerweise sind von der ersten Kollektion, also wir haben 2008 angefangen, und ich hatte mir damals, am 1. Januar habe ich angefangen, ganz alleine und habe mir am zweiten Tag einen Messestand gemietet, weil es damals wirklich noch unmöglich erschien, bestimmte Stückzahlen über das Internet zu verkaufen. Das hört sich heute an, als ob es als das nie gegeben hätte, aber das gab es natürlich und äh, hatte mir vorgenommen, am 5. Juli auf der Tendenz in Frankfurt zum ersten Mal auszustellen und habe mir dann Produkte ausgedacht. Das waren so 35 Stück damals. Und von diesen 35 sind, glaube ich, noch so fünf oder sechs in der Kollektion. Wahnsinn. Und ähm, das sind jetzt so werden jetzt so langsam für uns auch Klassiker. Ähm, und lustigerweise auch das allererste. Und zwar das allererste war ähm, ein Kinderlöffel, weil meine Tochter damals, die war so eins und ich habe die gefüttert. Und man kennt ja diesen, diesen Flugzeuglöffel, diesen Flugzeugmoment, mhm. damit das mit der Mund aufgeht. Und das habe ich so gedacht, wieso kann das denn eigentlich nicht als... Warum gibt es denn eigentlich nicht ein Flugzeug als Löffel? Das war wirklich so die erste Idee damals. Mhm. Und ähm, das habe ich umgesetzt. Ähm, damals auch noch mit einer Behindertenwerkstatt hier in Hamburg. Und der Artikel, der hat sich so ein bisschen designmäßig verändert. Aber die Grundidee ist bis heute in der Kollektion. Und das ist auch, wo, wonach wir streben. Also wir suchen immer Artikel in der Hoffnung, dass sie natürlich möglichst lange aushalten mhm. in der Kollektion. Ne? Ja. Also wir wollen... Wir wollen eher Klassiker schaffen als äh, Schnelldreher. Ähm, und das ist aber schwer. Und, ähm, aber ja, genau. Das, das ist mit uns, uns bisher mit einigen Artikeln gelungen. Ähm, viele kennen uns auch von der Teebeutel-Aktion, mhm. die war. Das war dann so drei Jahre später, da kamen wir auf die Idee, der politiker teebeutel zu machen. Und mit der Queen, das war so unser erster PR-Coup, den man so, ja. so, wenn ich so zurückdenke. Genau, und ähm, das war auch
0: der Punkt, wo ja, ich euch dann. Genau, sichern, also da hatten wir wirklich, lassen. da
1: hatten wir einmal in einem Jahr, jetzt sage ich doch mal eine Zahl, haben wir einmal 250.000 Einheiten Wahnsinn. verkauft, also mal fünf, das war eine Million mhm. einzelne Teebeutel. Und wir haben da so fast so ein bisschen die Teeindustrie auf, aufgeschreckt, weil wir ja fünf Teebeutel für 8,95 verkauft haben. Mhm. Und sonst kauft man ja im, im, beim Discounter fünf Teebeutel, äh, 50 Teebeutel für 50 Cent an. Also wir haben ja, das alles so auf den, auf den Kopf gestellt, weil wir eine Idee verkauft haben. Es ging gar nicht um die Teebeutel oder um den Tee, der drin war, sondern es ging um die Idee. Und äh, das ist genau das, was wir, was wir
0: versuchen zu verkaufen. Ja. Ich muss ja sagen, ich finde, also wie gesagt, für mich war auch so der Teebeutel so die, das initiale Produkt, wo ich euch kennengelernt habe. Aber ich finde eben, dass ihr euch auch in den nunmehr ja zwölf Jahren sind es mittlerweile, mhm. ja wirklich immer wieder neu erfunden habt, beziehungsweise hattet ihr auch immer Produkte, im Sortiment, wo ich gedacht habe, Mensch, wie haben die das hingekriegt, vor allen anderen das irgendwie schon im Sortiment zu haben? Also das hat mich immer wieder erstaunt. Ich habe euch oft auf der Maison gesehen. Ähm, wie macht ihr das? Wie, wie schafft ihr euch da immer neu zu erfinden oder dem, dem Trend so einen kleinen Sprung voraus zu sein?
1: Ja, wir waren auch damals die Ersten, die ein Einhorn hatten. <lacht> Und als damals da die Rittersportaktion kam, haben wir so gedacht, es ist doch schon lange durch, aber das, das war halt erst so der Anfang. Mhm. Ja. Also äh, Wir waren auch, haben auch ganz früh äh, was mit Pflanzentöpfen gemacht, wo jetzt so irgendwie gerade, jetzt halt, sagen wir mal, seit zwei Jahren Pflanzen groß sind. Das war bei uns schon vor vier oder fünf Jahren. Ja, wie machen wir das? Das ist so, ich glaube, das hat erstmal was mit der Kultur der Firma zu tun, dass wir immer nach dem Neuen suchen, äh, nach dem Ungesehenen. Ähm, wir sind äh, viel, also ich persönlich, der das wirklich mit großer Leidenschaft macht, bin natürlich reise viel, also ich bin viel unterwegs ähm, und gehe, bevor ich in Läden gehe, eigentlich immer erst in Galerien, also ich versuche mir, ich bin eigentlich fast dann oft eher an der Kunst dran, weil es auch so meine Eltern mir beigebracht haben, dass der Kunst der Seismograf, Seismograf der Gesellschaft ist mhm. ähm, und da sieht man schon auch Dinge, also da sieht man Farben, da sieht man auch ungewöhnliches Denken, da sieht man Mut, da sieht man Kreativität, da sieht man immer eine Idee, weil... Künstler haben ja auch immer eine Idee hinter dem, was sie tun. Und da beschäftige ich mich ziemlich viel mit. Ähm, ja, und, und dass man natürlich immer mit einem offenen Ohr durch die Welt geht, ein wahnsinnig gutes Netzwerk hat mit Menschen, die so ticken wie man selber. Und äh, wir hören viel unseren Kunden zu, sehr viel unseren Kunden zu. Und das ist so ein bisschen so der, fast so ein bisschen so, ein, so eine Formel, die, mhm. wir uns, die wir uns geschaffen haben. Wir nennen das den Donkey-Effekt dass wir uns das auch immer weiterentwickeln. Also das ist nicht nur ich, der da oben was reinschüttet, sondern mittlerweile das ganze Team, ob das Vertrieb ist oder ob das Einkauf ist, ob das Kreation ist. Wir haben auch regelmäßige Kreativtreffen, wo wir alle zusammen Ideen uns gegenseitig vorstellen. Aber warum wir am Ende wirklich immer ein Stück vor anderen sind, das weiß ich nicht. Ich glaube, das hat einfach mit dem zu tun, was wir tun.
0: Dass ihr offene Augen habt, offene ja. Ohren. Ja. Und sag mal, hast du irgendeine Lieblingsstadt oder eine Messe, wo du sagst, die ist vielleicht, die haben andere Leute nicht so auf dem Schirm, die aber irgendwie, oder ein Künstler vielleicht auch, der einem immer wieder also die, immer wieder darüber stolpert. Also hast. die
1: Stadt, die mich in den letzten Jahren am meisten beeindruckt hat, war Seoul. Ähm, das, da war ich jetzt so ein paar Mal. Ich versuche immer, wenn ich nach Asien reise, auf die Messe immer noch mal so eine Stadt mhm. mitzunehmen die ich nicht kenne. Jetzt war ich in den letzten Jahren, bevor diesem Corona kam, ein paar Mal, zwei, drei Mal in Seoul und das ist wirklich eine extrem innovative Stadt. Also sind so, merkt man so die Einflüsse aus den USA, merkt die Einflüsse aus China, merkt die Einflüsse aus Japan, aus Europa. ist unheimlich jung und, und bunt und, und interessant und intellektuell auch, da ist ja auch die Musikszene so groß, ne? also da, das ist wirklich so, die, die strotzt so vor Kreativität, auch Läden, da habe hab ich Läden gesehen, die habe ich nie wieder gesehen, mhm. und also, das ist so meine Stadt, wenn ich Leute frage, mich heute fragen, wohin fährt man denn, dann würde ich nicht mehr sagen nach London oder New York, sondern ich würde sagen, orientiert euch Richtung Asien, weil die sind schneller und da passiert viel mehr als in unseren etablierten Strukturen. Ähm, und äh, deshalb, ich, wie gesagt, also Soul ist mein, mein Favorit im Moment.
0: Apropos Schnelligkeit, wir haben da ja neulich schon drüber gesprochen, dass äh, uns beide das, ähm, ja man kann ja nicht sagen negativ auffällt, aber irgendwie so ein bisschen ähm, bewusst ist, wie schnell Trends aufkommen und wie schnell sie aber auch wieder verschwinden. Willst du da nochmal das zusammenfassen, was du <lacht> hast du neulich so schön gesagt? Ja, ich versuche das mal, ich weiß gar nicht mehr, <lacht> wie ich es
1: formuliert habe, aber ich, hab ich sehe das auch mal so ein bisschen aus dem historischen Kontext, dass, wir, dass es mal eine Zeit gab, das kann ich jetzt auch wieder, muss ich auf meine Eltern verweisen, die waren immer mal dann weg, zehn Tage oder eine mhm. Woche, und sind mit leeren Koffern nach London oder New York geflogen, sind mit vollen zurückgekommen, das war mir auch nochmal so ein zweiter Kindergeburtstag im Jahr oder ein dritter und haben einfach unheimlich viele Ideen mitgebracht. Das waren gar nicht immer nur Produktideen, sondern auch Farben, Materialien, es ging auf einmal um Rollerskating, Rollschuhfahren, was ist das überhaupt, mit Musik zusammen, also so, jetzt sind wir so Mitte der 80er Jahre, aber die Trends schwappten so rüber und und die Trends wurden gemacht von damals sehr innovativen Läden, glaube ich. Also von sehr innovativen Einkäufern, die sich viel trauen konnten. Die natürlich auch immer so Zielgruppen hatten, aber die Trends wurden in bestimmten Läden gemacht, von Designern gemacht und schwappten dann irgendwann zu uns rüber. Waren dann auch erst im Fachhandel und irgendwann haben es dann auch die Ketten entdeckt. Und dann ist es irgendwann bei den Discountern gelandet. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, wenn wir so bei dem Beispiel vielleicht Pflanzen bleiben ähm, oder Kakteen, das ist ja auch so ein, ja ein sehr großes Thema geworden, wenn man jetzt so in die Innenstadt gehen würde, ist Kaktus überall. Mhm. Also der Lidl, Lidl bietet es an, gleichzeitig ist es bei Urban Outfitters, Depot hat es auch schon. Also es ist schon so, da ist gar nicht mehr, man weiß gar nicht mehr, wo man zuerst hingucken mhm. soll und wo man sich orientieren soll, hat natürlich auch viel mit Social Media zu tun, hat viel damit zu tun, dass ich immer weniger dazu aufmachen, selber Produkte zu entwickeln, sondern einfach nach Asien fahren und das einkaufen, was sie sehen oder auf ihren Moodboards haben. Aber wirklich Neues, wo entsteht wirklich Neues? Das sind so die Fragen, die wir neulich auch diskutiert mhm. haben und äh, die wir ja auch im Moment noch gar nicht so richtig beantworten können, weil ja jetzt auch noch unser Instrument Messe wegfällt. Ja. Also Ich weiß nicht, wie du früher über die Maison gelaufen bist, aber es war ja auch nicht immer nur die Sonderschau, oder der Stand X oder Y, sondern es war ja vielleicht auch mal das eine Produkt, was du links unten entdeckt hast oder Total. der Gespräch mit einem, der dir auf dem Gang begegnet ist und gar nicht mit jemandem, den du treffen wolltest. Also dieses, das ist ja das, was Kreativität auch bedeutet, dass man sich entwickeln will und offen ist für neue Dinge und das, dieses, mir fehlt dieses links unten in der Ecke, diese Begegnung. Das sind mhm. so die die Momente, die mir fehlen und die, glaube ich, für, die, für den Trend auch unheimlich wichtig sind.
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich war auch immer ähm, ein großer Verfechter davon, auch wenn ich äh, von, von Fashion und Beauty ehemals Redaktion zu Interior gewechselt bin, habe ich es mir nicht nehmen lassen, mindestens einmal pro Jahr zur Fashion Week zu fahren, mhm. weil ich es einfach... Ähm, so wegweisend fanden mir dort Farben, Formen und Muster anzuschauen, weil man einfach wusste, okay, die Farben, die sich im Fashion behaupten, die angenommen werden, die findet man dann auch im Interior mhm. wieder. Und so ist es ja auch mit ganz vielen Stofflichkeiten. Also ich finde immer noch, Samt ist so ein gutes Beispiel. Das mhm. war einfach äh, wirklich so ein verstaubtes Material. Das äh, hatte man vielleicht noch in der Gothic-Szene irgendwo <lacht> verankert, aber ansonsten hat man das nirgends gesehen und dann... Ähm, ja, ist wahrscheinlich jetzt auch schon mittlerweile acht Jahre her, ähm, war das auf, auf ähm, den verschiedensten Fashion-Shows ähm, zu sehen und plötzlich fand es seinen Anklang im Interior und so. Ist es ja mit vielen, vielen Dingen und ähm, ja, für mich war immer zum Beispiel die Fashion Week ein ganz wichtiger Ankerpunkt. Ich fand es auch wahnsinnig wichtig, immer nach... Ähm, nach Mailand zu fahren und dort mhm. die Design Week mitzunehmen. Gar nicht die Messe an sich. Sicherlich war die auch interessant, weil man einfach tolle Marken gesehen hat. Aber man wusste eigentlich schon, was die Marken herstellen. Das, 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 den Trendweg, der wurde schon gegangen. Aber sich dann abends so auf den, den Partys in der Innenstadt auszutauschen mhm. oder dann auch mal noch irgendwie einen ganz jungen Designer zu entdecken, der vielleicht nur irgendwo einen kleinen Pop-Up-Store sich mieten konnte und gar nicht irgendwo sage ich mal, das Budget hatte, sich groß vorzustellen, das sind ja eigentlich die, die die Trends reinbringen. Ich muss sagen, ich ähm, bin auch... Ähm sehr voller Bauchschmerzen gewesen letztes Jahr, als ich gehört habe, dass ähm, so aus diesem urbanen Umfeld in Berlin die Fashion Week rausgezerrt mhm. wurde und nach Frankfurt gesteckt wurde. Frankfurt hat sicherlich ähm, auch ein potenzielles Pflaster für die Fashion-Branche, aber nicht für die Trends, würde ich sagen. Weil ich finde, die Trends müssen immer aus dem Urbanen rauskommen. Die müssen irgendwie, die müssen bei den Menschen anfangen und die dürfen nicht so von oben vorgegeben werden. Und ich finde... Das konnte Berlin immer sehr gut, als meiner Meinung nach mit einzige Stadt in Deutschland. Und das finde ich ein bisschen schade. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Und auch, ja, es gab ja auch so viele tolle Designer-Labels, also auch Möbeldesign-Labels in Berlin, was das jetzt für Auswirkungen auf die hat. Denn Fashion und Interior hat ja da auch immer einen großen Zusammenhang gehabt. Ja, ja das,
1: wir waren ja, wir haben also Fashion ist natürlich auch mal äh, für uns eine wichtige Inspiration gewesen. Wir waren ja auch 2012 die Ersten, die mit solchen Interior-Produkten auf die Modemesse gegangen sind. Wir waren ja 2012 zum ersten Mal auf der Bread and Butter, mhm. ähm, waren sogar schon in Barcelona damals, weil wir ja auch diesen Zusammenhang gesehen haben im Retail, dass es irgendwann nicht mehr ausreicht, einen grünen Parker zu verkaufen, sondern dass Interior dann eine große Rolle spielen wird. Deshalb sind wir schon 2012 auf die, äh, wie gesagt, auf die Butter and Butter gegangen. Und das hat uns eigentlich bis heute nicht losgelassen, dass wir ähm, auch viele in Fashionladen Fashionläden verkaufen. Und äh, da kommen natürlich auch viel Trends her. Mhm. Also das ist äh, das ist auch bis ist bis heute so und wird auch immer ein Stück weit so bleiben. Ich glaube, dass die Fashion-Leute auch einfach immer ein Stück vor uns sind vor den TV-Leuten. Also das ist schon auch wichtig.
0: Hast du dir denn letztes Jahr neue Quellen gesucht, um dich inspirieren zu lassen, wenn man jetzt sagt, okay, die Reisen waren nicht mehr möglich, die Messen waren plötzlich nicht mehr da oder hast du einfach mal in dich geschaut und geguckt, was da noch so schlummert an, an Sachen, die vielleicht noch gar nicht...
1: Ja, wir haben, wir haben, wie gesagt, wir bei uns sind wirklich die, ähm, die Ideenkisten sind voll. Also wir sind Gott sei Dank ja nicht so wahnsinnig darauf angewiesen, dass wir jetzt den Gelbton treffen mhm. äh, oder das Material treffen, weil wir ja wirklich so immer so von der Produktidee fast kommen. Ähm, und, und wir haben echt wirklich so viele Ideen, dass wir gar nicht, wir wissen immer gar nicht so richtig, wohin damit. Ähm, insofern war es eher mehr so ein Innehalten, aber mit einer großen Wehmut. Also der dass Reisen, das Reisen nicht mehr stattfindet, auch mal so dieses, muss ja gar nicht immer geschäftlich sein, aber so mal mit, auch mit der Familie zwei Tage, Kopenhagen oder London, weil man sieht ja auch unheimlich viel auf der Straße, ne? also mhm. es ist ja immer gar nicht so, dass es, wenn man es in Geschäften sieht, sondern ach, guck mal, die haben jetzt irgendwie alle eine Mütze auf, so, ne, äh, das, fehl, das fehlt mir schon. Ja. Ähm, kann man es aushalten, mal ein Jahr oder zwei, wir ja. auf jeden Fall, ähm, aber man merkt schon, das kratzt an einem, weil man so, man verliert so ein bisschen die Orientierung. Also ich finde, die Messen waren ja auch so ein, so auch ein Seismograph der, der Industrie und man hat einfach, man konnte sich gut einordnen. Wo steht man, wo steht der Wettbewerb, wo stehen die Importeure, wo, also einfach so gedanklich, auch mit den Themen, mit den Trends, mit den Farben. Und diesen Überblick der Branche, ne, den vermisse ich schon sehr. Und mhm. da war Paris finde ich einzigartig. Also ich ja. sage immer, Paris ist Champions League in unserer, in unserem, in unserer Branche. Ähm, also in der Interior-Branche Möbel, natürlich Richtung, Richtung Köln. Aber die Maison hat einfach eine Einzigartigkeit und eine Qualität, die es sonst so nicht mehr gibt. Und dass das nicht mehr stattfindet, das finde ich, find ich
0: krass. Mhm. Ja, drücken wir mal die Daumen. Ich habe ein Vögelchen <lacht> flüstern hören, dass es doch... Ähm, viel, viel dran getan wird, dass das im September wieder stattfindet. Ja, genau. Ich hoffe, hoffe. Ja, die,
1: die Termine sind ja Gott sei Dank raus. Ja. Also Ich bin mal auch dann gespannt, wie sich dann die Marken wieder neu präsentieren werden. Also mhm. ich, ich glaube, das große Problem der Messegesellschaften ist gar nicht die Pandemie, sondern das viel größere Problem ist, dass jeder, jede Marke seinen Vertriebswege überdacht hat. Mhm. Und ich bin unheimlich gespannt, wie sich jeder, dann jede Marke, jede Firma sich da neu präsentiert. Also ja. kommen die mit den gleichen Messeständen zurück oder kommen sie überhaupt zurück? Also das ist ja, also das ist ja wie so, ein, die Türen gehen wieder auf. Das wird ja ein großes Überraschungspaket.
0: Ich glaube auch, dass äh, das letzte Jahr und ja dieses Jahr auch leider noch ähm, den Möbelmarkt in vielerlei Hinsicht wachgerüttelt wachgerü hat. Also äh, was Digitalisierung angeht natürlich, aber auch eben was die Messen und die Messekonzepte und äh, was ist alles noch nötig. Ich glaube, da, da tut sich in den nächsten Jahren noch viel. Ich bin tatsächlich zum Teil auch froh drum, weil da viele sich auch auf ihrem sicheren, ähm, sicheren Häufchen noch sehr, sehr vage bewegt haben. Ne? Also immer sehr zurückgelehnt haben und gesagt haben, no, lass erstmal mal die anderen gucken, wie die sich so entwickeln. Apropos Entwicklung, was mich total interessiert, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt ein Produkt entwickeln, Nehmen wir mal als Beispiel die Winkelkatze. Die gab es ja zum Beispiel äh, bei uns auch auf der Wohnklamotte-Konferenz für die Speaker letztes Jahr. Wir haben ja auch eine auf dem Schreibtisch stehen. Erzähl mal, wie das funktioniert. Also ihr habt eine Idee und wie geht es dann weiter?
1: Ja, die Winkelkatze ist wieder so ein... Ist wieder so, das, das Schönste an meinem Beruf ist ja, dass hinter jedem Produkt, was wir auf den Markt bringen, immer noch eine Geschichte dahinter ist. Und äh, so wie ich über den Teebeutel eigentlich den ganzen Abend sprechen könnte, weil uns da so viele tolle Dinge äh, passiert sind... So, so ein bisschen ist das auch jetzt bei der Winkelkatze. Das ist, ich habe neulich zu meinem Team gesagt, das ist, da haben wir mal einen Nummer 1-Hit wieder geschrieben. Der, der gelingt eigentlich jedes Jahr oder auch nicht jede zwei Jahre, aber solange man es noch kann, ist es immer, hat man immer so das Selbstverständnis, dass es geht. Genau, mit den Winkelkatzen, wir haben das, das, ist in der Tat bei uns entstanden durch ein Fotoshooting. Also wir haben unser Designer damals wollte eine farbige Winkelkatze als Hintergrund für ein Motiv nutzen. Und kam zu mir und hat gesagt, ich hätte gerne farbige Winkelkatze. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, dann kauft dir doch eine. Und da hat er gesagt, das würde ich auch gerne machen. Ich habe das ganze Internet durchforstet. Es gibt niemanden, der Winkelkatzen in einfarbig anbietet.
0: Mhm. Ich kenne auch nur die goldenen, ehrlich gesagt.
1: Die, ja, genau, die ja irgendwie, irgendwie mhm. so kitschig sind, dass sie einem fast zu kitschig sind. Mhm. Und das habe ich gar nicht glauben wollen. Aber es war wirklich so. Und äh, auf unserer nächsten Reise nach Asien haben wir dann nach Ausschau gehalten nach jemandem, der sich darauf spezialisiert hat. Den haben wir dann auch gefunden und der wollte uns das erst gar nicht machen, weil der gesagt hat, das kauft doch eh keiner. Und dann haben wir vier, sechs Farben bemustert und die standen bei uns. und die haben, Ich, ich, ich stelle die immer so mitten ins, ins Büro, weil ich Reaktionen sehen möchte. Mhm. Wenn auch unsere Mitarbeiter einfach nur vorbeigehen, dann dann passiert ja emotional gar nichts und ich will immer eigentlich, dass was passiert. So sind auch schon ganz viele Hits bei uns entstanden. Und bei den Winkelkatzen hat sich was getan, aber am Anfang gar nicht so positiv, weil sie gesagt, die Mitarbeiter gesagt haben, das ist nicht Donkey. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die sind so gut, dann müssen wir sie so Donkey-mäßig machen. Und äh, dann haben wir denen ja noch ähm, Bedeutung zu, zu, äh, dazu gegeben mhm. und ein tolles Fotoshooting gemacht, eine 4 verpackung mhm. Also wir haben daraus aus diesem Air-Kitsch-Artikel so ein Wohnaccessoire gemacht. Und das hat am Anfang auch wieder, wenn wir über Trends reden, wir haben die vorgestellt dann hier in Hamburg, glaube ich, auf den Einkaufstagen, auf der nordstil und die deutschen Händler haben nicht gezuckt. Also die haben einfach nicht gezuckt. Dann sind wir nach München, nicht gezuckt. Und da kam schon mal ein Vertriebsleiter damals zu mir und gesagt, Florian, ich glaube, der den Winkelkatzen hast du daneben gelesen. Da habe ich gesagt, warten wir ab, bis wir nach Paris fahren, dann reden wir wieder. Und Paris, wie Paris so ist, hat, haben uns die Dinge aus den, schon aus den Händen gerissen. Wir waren dann nach vier Wochen ausverkauft. Und da hat sich mal wieder so herausgestellt, das merken wir auch auf die, die Franzosen, also auf der Pariser Messe, mhm. die sind mit dem Trend einfach immer ein mhm. Tick, Tick äh, vor, den, vor den Deutschen, mhm. wenn man das so in dieser in diesem Ping-Pong sehen wollen. Und genau, und dann, dann beginnt, begann, begann quasi diese Reise mit der Winkelkatze. Ähm, und äh, da waren wir erst drei Monate ausverkauft. Das dauert ja leider immer, bis es, bis es wieder hier ist, die Ware. Und mittlerweile haben wir da wirklich auch tolle Sachen miterlebt. Das wurde auf, wurde in der Aust in, auf den Australian Open, war das eine Wand bei den, bei den Tennisleuten nach 180 Winkelkatzen. Wir hatten in, äh, letztes Jahr im Pop-Up-Store im KDW, da haben wir die Winkelkatzen als, auch in, in sehr überdimensional gespielt. Das war ein Social-Media-Magnet. Da waren die Social-Media-Posts vom KDW über den Winkelkatzen. War der erfolgreichste Post, den die jemals gemacht haben vor Louis Vuitton und Gucci. Mega gut. Und wir haben an einem Wochenende mehr verkauft als Lego, als Marke. Also die haben eigene Kassen eingerichtet für uns. Also es waren so das hat für uns auch wieder so gezeigt, dass man am POS einfach Begeisterung entfachen muss mhm. und den Leuten auch ungewöhnliche Sachen zeigen wollen, weil die Menschen sind auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen. Die sind, dafür sind die Innenstädte viel zu konform geworden in den letzten Jahren, auch international. Und ähm, genau, und das versuchen wir mit unseren Produkten zu machen. Und die Winkelkatze ist, wie ich finde, ein sehr schönes Beispiel, dass man aus einem vorhandenen Artikel, den es schon seit Jahren gibt, den anders interpretieren kann und da ähm, den trotzdem zum Erfolg führen kann.
0: Super spannend. Du hast jetzt gerade auch schon den Vertrieb erwähnt. Das ist natürlich wird die meisten Hörer ja auch interessieren. Ähm, wie verkaufen sich solche Produkte eigentlich? Welche Vertriebswege geht ihr da? Ich habe auch äh, von dir ja schon im Vorfeld gehört, dass der Einzelhandel für euch immer noch äh, starker Triggerpunkt ist. Ja. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja gerne. Also wir haben damals mit dem Einzelhandel begonnen. Das war ein ganz klarer Vertriebsweg für uns und auch von Anfang an international. Wir sind ein sehr international denkendes Unternehmen. Wir haben auch immer arbeiten immer mit drei Sprachen von Anfang an. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Sag mir noch mal. Der Vertriebsweg. Wel also die, Vertriebsweg? der Fachhandel. Genau. <lacht> der Fachhandel ist für uns immer noch. Also wir lieben den Fachhandel. Wir hatten auch mal so eine Zeit lang, da haben wir mal versucht, dann mit, mit größeren Ketten zu arbeiten, zusammenzuarbeiten. Das hat für uns nicht funktioniert. Also wir mussten uns da biegen. Mhm. Ähm, die wollten sich nicht biegen lassen. Das haben wir dann nach so zwei Jahren abgebrochen und haben gesagt, wir, das ist einfach nicht unsere Welt mit Donkey. Wir wollen in die, in die Concept Stores, wir wollen in den in, in Inhabergeführten Fachhandel, wir wollen die Menschen sehen, wir wollen Museums-Shops. Ähm, und wenn Department Stores dann am liebsten nur so ein, sagen wir mal, ein KDW, in Priton in Paris oder ein Selfridges, ist, das sind so. Da sehen wir uns unheimlich gerne, da funktionieren wir auch unheimlich gut. Und mit dem Fachhandel ist äh, immer noch, haben wir einfach eine sehr gute Partnerschaft, da sind Freundschaften entstanden und das pflegen und hegen wir ähm, online spielt. Wir haben zwar unseren eigenen Online-Shop, der spielt aber für uns im, im Gesamtkontext wirklich nur eine kleine Rolle. Das hat sich jetzt natürlich auch wieder ein bisschen geändert durch die Pandemie, da haben wir natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen, ähm, bisschen Gas gegeben und haben einen neuen Onlineshop aufgesetzt, aber der Fachhandel ist eigentlich immer noch unser Vertriebsweg Nummer eins.
0: Und ihr nutzt auch die Plattform der Maison Objet. Erzähl mir mal ein bisschen was dazu. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß, dass es sie gibt, aber ich weiß nicht, wie und warum man sie nutzen sollte.
1: Ja, wir sind, wir sind auch da, wir sind ja oft so ein auch, wir sind bei neuen Dingen immer gerne mit dabei. Das, das, das zieht sich auch durch die Firmengeschichte. Und die Mom-Plattform war auch, ist, finde ich, auch so ein ganz gutes Beispiel, weil die Maison ziemlich früh verstanden hat, dass es nicht nur um die physische Messe geht, zweimal im Jahr fünf Tage in Paris, sondern dass es darum geht, eine, einen Content zu finden, der die Zielgruppe begeistert. Und wenn ich nicht auf die Messe fahren kann, möchte ich trotzdem wissen, welche Trends auf der Maison entstehen. Und Die haben ja sehr früh angefangen, über Social Media und über die mom plattform auch den Marken noch eine zweite Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Und äh, da sind wir auch früh mit eingestiegen, weil ich auch sehr daran, oder wir sehr daran glauben, dass es nicht immer nur um die Messe geht, die fünf Tage dauert, sondern dass es so, so viel mehr solcher Plattformen geben müsste, wo man sich orientieren kann nach Firmen, nach Trends, nach, nach Neuem, nach, nach Upcoming, Designern, äh, Startups. Und ähm, genau, und das machen wir. Da haben wir uns jetzt auch bei, in der Krise natürlich noch ein bisschen mehr beschäftigt. Da haben wir jetzt so einen kleinen Markenstore, wo die Händler nicht direkt bestellen können, aber wo sie sich einfach einen sehr guten Überblick über die Marken verschaffen können, wo auch was über die Philosophie steht, was steckt dahinter. Das haben die schon sehr gut gemacht und wir versuchen darüber natürlich Neukunden zu gewinnen. Also die bestehenden Kunden gucken da sicherlich nicht nach Donkey, aber wir schaffen es immer wieder darüber, neue Kunden zu gewinnen. Und das ist für uns ja auch wichtig.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Messen zurückkommen, weil ich weiß, wir haben, oder ich habe mit Sascha Tapken ähm, in der letzten Folge 2020 nochmal über das Thema Messen ausführlich geredet und äh, wie sich sowas auch verändern wird. Wenn du dir jetzt eine Wunschmesse äh, basteln könntest, vielleicht auch so mit den Erfahrungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, und ich weiß, dass du ja auch... Äh, schon bevor überhaupt Corona ein Thema war, immer wieder ein bisschen Kritik oder äh, Inspiration bei den aktuellen Messen äh, geäußert hast. Ähm, wie würdest du dir eine Messe für die Zukunft wünschen? Für dich ähm, zur Inspirationssuche, aber auch für dich, sage ich mal, um dort ähm, deine Produkte vorstellen zu können?
1: Ja, ich, für mich ist, müsste das interaktiver sein. Also nicht im Sinne von den Medien, sondern im Sinne von... Ich habe immer ein Problem damit gehabt, dass man unheimlich viel Aufwand betrieben hat für den Messestand und für die Dekoration und in welchen Farben arbeitet man und wie zeigt man seine Neuheiten. Und da geht es ja immer gar nicht nur darum, dass man Geld dafür ausgibt, dass man einen Messestand hat, sondern es sind ja auch einfach die Kapazitäten, die vorher reingehen, um das überhaupt zu denken. Also von den Seiten des Vertriebes und von den, bei uns von der Kreation und von mir persönlich. Also es ist ja unheimlich viel Input, was da vorher reingeht. Und dann steht man auf der Messe und dann ist man darauf angewiesen, dass Menschen kommen. Und das habe ich so, das habe ich immer, das war für mich immer so ein bisschen so, okay, das kann man so machen und das ist, läuft ja auch, sonst würden wir es ja nicht, würden wir ja nicht tun. Aber es wäre ja doch irgendwie schöner, wenn da, wenn es einfach, wenn man es irgendwie verlängern könnte, nach vorne und nach hinten. Und dass es nicht nur um diesen, ich schreibe jetzt eine Order geht, das ist ja bei mhm. uns im, im, im Markt sehr gegeben, dass man die Messe danach auswertet, ob man genug Orders geschrieben hat, sondern es, für mich müsste es vielmehr darum gehen, dass man sich austauscht und dass man aber auch nicht nur sich austauscht am Messestand, sondern viel mehr voneinander lernt. Ich glaube ja auch, dass Startups ganz viel von etablierten Firmen lernen können und etablierte Firmen von Startups. Ich empfinde das gar nicht so, dass es da so ein Entweder-Oder gibt, sondern es müsste mehr ein Und geben und ich finde, da gibt es Messegesellschaften, die es einfach nicht geschafft haben, auch die neue Zielgruppe mit, mitzunehmen oder die junge Zielgruppe oder auch mal den Startups ups die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren oder auch mal ungewöhnliche Wege im Messestand, im, im Messestand zu gehen. Sondern es ist immer nur die Großen, die viel Quadratmeter buchen, die kriegen die erste Reihe und alle anderen orientieren sich daran. Das ist für mich irgendwie nicht modernes Messewesen. Das ist äh, Vermietung von Messehallen nach Quadratmeter. Aber es ist nicht so wirklich das, was, was äh, die Branche eigentlich auch kann. Mhm. Also ich finde, die Branche kann viel mehr als nur einen Messestand hinstellen. Und ähm, auch was Presse äh, angeht, Blogger angeht, das ist so, die kommen vielleicht mal auf die Ambiente, aber also wenn ich jetzt über die deutschen Messen rede, aber so wirklich, dass man sagt, ja, das hat sich jetzt gelohnt, nach Frankfurt zu fahren oder dass alle mit so richtig guten Gefühl nach Hause gegangen sind, so dieser Aufbruch, ne? ja. das, das, fehlt, das fehlt mir. Und das würde ich mir so wünschen. Vielleicht kommt sie jetzt durch die Krise, dass wir wieder diesen Aufbruch haben, aber einfach diese gute Stimmung, diesen Spaß. Ich meine, was für ein Glück haben wir alle, dass wir in so einer Branche arbeiten können, die so menschlich ist und mit so, sich einfach mit Trends und Farben und tollen Produkten auseinandersetzt, die Menschen Freude bereiten. Da würde ich mir einfach ein bisschen mehr positive Impulse wünschen.
0: Das hast du richtig schön gesagt. Ja. Jetzt äh, quatschen wir hier schon über eine halbe Stunde und eigentlich wollte ich dich ja äh, noch zu einer ganz anderen Sache, zu deinem zweiten Projekt ausfragen, Endmilk, aber irgendwie glaube ich, wir sollten hier mal einen Cut setzen, damit die Folge nicht zu lang wird. Und äh, ich schnappe äh, mich dir nochmal, mich, dich, oh Gott. Schwieriger wir Satz, uns. wir schnappen uns nochmal <lacht> und äh, sprechen über dein anderes Projekt in einer neuen Folge, denn ähm, ich glaube, die ist thematisch auch ein bisschen anders dann aufgebaut. Von daher würde ich hier einmal sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns so viele Insights zu Danke gegeben hast und vielleicht auch ein bisschen ein paar ähm, Trigger im Kopf gesetzt hast zum Thema Trends oder wie gehe ich mit Trends um und ähm, wie schaffe ich mir vielleicht auch Freiräume, um wieder kreativ zu werden, denn ich glaube, das fehlt im letzten Jahr oder fehlte im letzten Jahr vielen und ähm, vielleicht hört jetzt der eine oder andere zu und hat eine Idee für ein neues Produkt bekommen oder ähm, vielleicht auch sagt er, hey, den Flobo, den muss ich mal anschreiben. Cooler Typ, vielleicht kann der mir ein paar neue Impulse geben. Ich glaube, dich kann man auf jeden Fall auf LinkedIn finden, Florian Ja, man, man
1: findet mich schon, wenn man mich eingibt. Ich bin natürlich auch immer offen für alles Neue und neue Menschen. Also ich finde Netzwerk, also ich, also ich muss sagen, in der Krise sind so zwei Dinge mir nochmal sehr klar geworden. Es, es gibt einmal Kreativität und das Netzwerk, was... Mhm unheimlich wichtig ist. Also Wir hätten diese ganze Zeit, bis, wir haben das bisher ganz gut überstanden und dass wir sehr flexibel im Kopf sind und ein großes Netzwerk haben, das hat uns jetzt wirklich echt gut durch die Krise gebracht und das hat sich für mich nochmal so herausgestellt, dass man einfach darauf Wert, legt und Wert legen muss und Kreativität hat immer wieder was mit Mut zu tun. Also, ja, also wenn, wir, wenn man Neues erschaffen will, dann muss man immer ein bisschen Pionier sein und immer ein bisschen mutig sein, weil sonst rennt man ja nur hinterher und dann kann nichts Neues entstehen. Also das also so stimmt,
0: das hast du gut ja. gesagt. Mit den Worten können wir jetzt hier abschließen. Also wie gesagt, nutzt euer Netzwerk oder baut es neu auf mit Flobo. Und äh, ich danke euch fürs Zuhören. Wir packen euch in die Shownotes nochmal ein paar Informationen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke, bis dahin. Vielen
1: Dank dir. Tschüss.
0: Tschüss.